0: 十二，阿纳斯塔夏的建议。阿纳斯塔夏表示，你种下的每一颗种子都含有大量的宇宙资讯，其数量与准确性没有任何人提供的数据比得上。种子利用这些资讯，可以毫秒不差的知道自己何时该苏醒与萌芽，知道该从大地汲取何种汁液。如何运用日月星辰的光？如何生长及结出何种果实？果实是为了维持人类的生命能量而生长的。这些果实能抵御、战胜人体的任何疾病，比现在或将来的人工药物更有效。为了达成这个目的，种子需要知道一个人的身体状况。才能在果实成熟的过程中调配出必要的成分比例，特别为这个人治疗他现有的潜在的疾病。要让菜园里的番茄、黄瓜或任何一种作物的种子知道一个人的健康状况，需要做到下面几件事：播种前，先将一个或数粒种子放进舌头下面含住。至少九分钟，再将它们吐出，放置掌心，用双手包住大约三十秒。将它们包在手里的时候，必须赤脚站在待会儿要播种的土地上。接下来，掀开手，将它们小心翼翼地捧在手心，抬高，对着嘴巴向它们呼气。被你呼出的气温暖小种子。就会知道你体内的状况。最后，手打开，捧着它们，朝向天空三十秒，将种子呈现给天体。种子将会决定向上伸展的那一刻，所有星星都会帮它，而星星也会帮你把幼苗所需要的光送到它们身上。然后，你就可以把它们种在土里了。千万不要马上浇水，以免洗掉你粘在种子上的唾液和资讯。种子需要将这些吸收进去。三天后浇水就可以了。每种蔬菜要在适合的日子播种，提早播种，但索性没有浇水，至少比过时才种下去好得多。种子冒芽的地方周围的杂草。不应该全部清除干净，每一种至少要留下一株。杂草可以割下来。据安娜斯塔夏所称，如此一来，种子就会把一个人的资讯吸收进去，并在果实成长的过程中为他自宇宙和大地集合所必要的能量。而杂草之所以不该全部去除，是因为它们有各自的。功用在，有些能保护你的作物不会染病，有些能为之提供额外的资讯。另外，一定要在作物成长的过程中和它交流，在它生长的期间接近它，并且碰住它至少一次，且最好是在满月。安纳斯塔夏说：“这样的种子所结出的果实。”被种植它的人食用，绝对能治好体内任何一种疾病，降低器官老化，且能戒除不良的嗜好，使智力倍增，并带来内心的祥和平静。在采取的三天内食用最有效。以上步骤需要对菜园里不同的作物实行，不必整个规床的黄瓜。番茄等作物都用这种方式种植，只要几株就够了。用这种方式培养出来的果实，不只和同品种的其他果实味道不同，若真的拿去化验，也会发现它们的成分不大一样。要移植幼苗时，先在准备好的坑洼里，双手和脚趾松土。然后朝坑里吐口水。为什么要用脚？阿纳斯塔夏解释说，人会透过脚汗分泌出带有体内疾病讯息的物质，大概是毒素。嗯，种苗接收后会将资讯传给能对抗疾病的果实。他建议要时常赤脚在园子里走动。有没有一定要种的作物呢？阿纳斯塔夏说：“一般人在园子普遍种植的各种植物就绰绰有余了。枸杞子、醋栗、黑加仑、黄瓜、番茄、草莓，任何一种苹果，如果有花，还有甜樱桃或酸樱桃就更棒了。数量和种植面积大小并不重要。”另外，若缺少某些植物，就很难调节出完整的微气候能量。像是向日葵，至少一株； 1.5 至两平方公尺的面积用来种植可物，如小麦、黑麦，也很重要。还有，至少要保留两平方公尺的野草区域。这块区域不能经由人工培育，必须是野生的。若你的园子已无各种野草留存，你得到森林里带回一块草皮来，创造这块区域。我问安奈斯塔夏：“若园地篱笆外不远处就有各式各样的野草，是否还需要亲自在园子里种植？嗯，这种几种他认为必要的植物？”他这样回答：“不只是植物的多样性，种植它们的方式与它们亲自交流也很重要，这样它们才能吸收饱满的资讯。我已经告诉你其中一种方式，也就是最基本的原则。关键在于让周围的自然环境充满你的资讯，这样你才能不单靠果实。”获取更多疗愈滋养你的生命能量。荒野里，你们这样称呼，但它其实不是荒野，只是你们不熟悉罢了。有各种植物可以用来治疗所有的疾病，这些植物就是为此而创造的，只是人类遗失了，或几乎遗失了辨识它们的能力。我告诉安娜斯塔夏。我们也有专售药草的药店，还有许多医生跟灵疗者有使用草药治疗的本领。他回答我：“最好的医生就是你的身体，你的身体打从一开始就知道什么时候用什么样的草药，知道你该如何进食与呼吸。他甚至能在疾病形成前就加以预防。”没有人能取代你的身体，因为这是神只为你特别赐给你的医生。我现在是在告诉你怎样让你的身体有机会为你带来好处。当你和原地里的植物建立关系后，植物们会治疗你、照顾你，他们会主动替你做出诊断，并为你量身打造最好的特效药。每块原地至少要有一窝蜂蜜蜜蜂，一窝蜜蜂。我告诉安娜斯塔夏，我们只有少数人有办法处理蜜蜂，大家还为了这个去上专门的培训课程。但受过训的人也不见得就能做得很好。他却说：“你们为饲养饲育蜜蜂所做的事，其实有很多是在妨碍他们。”近千年来，世上只有两个人对这种独特的生命体的认识较接近完整。谁呀？两位被尊为圣人的僧人。你们可以从修道院的藏书读到他们的资料。你，阿纳斯达夏，阅读教会典籍，在哪？什么时候？你根本连一本书也没有。我用另一种比较完整无误的方式取得资讯。啊，你又在说让人听不懂的话了。你保证过不再故弄玄虚或装神弄鬼的。我会解释给你听的，也可以试着教你。你可能不会马上理解，不过这很简单也很自然。好吧。但先告诉我，要怎么在园子里养蜂呢？只要帮他们造一个类似在自然条件下的巢就行了。再来的工作就只有提取一部分蜜蜂制造的蜜、蜡及其他对人有用的物质。安娜斯塔夏，这一点都不简单。谁知道自然的巢该怎么弄啊？你说的。一下怎么用我们现有的材料制作呢？这样才比较实际。好，他笑了。那你要稍等了，我得照你说的模拟一下现代人手边有些什么东西，还有要放在哪里才不会有……嗯，有碍观赏呢。我补充。这个我也试试看。他在草地上躺下来，就像之前每次开始要模拟他的，应该说是我们的生活百态那样。不过这次我很仔细的观察他，安纳斯塔夏躺在草地上，双手往两边打开，掌心朝上，他的手指微微弯曲，指尖或者说两边各四只手指的指腹。同样朝上。一开始，他的手指轻微地抽动着，然后停止。他闭着眼睛，身体完全放松，脸部表情也是。但接着，他的脸进入了某种感受或知觉状态，掠过一丝隐约可见的阴影。事后，他又说明，透过某种教养方式，在这种教养方式中。长大的人都能进行远距离观看。至于蜂巢，阿纳斯塔夏说，要弄一段中空原木，可以拿一段原本就有洞的原木，把洞拓宽加深，或是用落叶乔木的木板拼接成桶状，木板的厚度不能少于六公分，内部。嗯，内部容积的长宽至少要4 0乘4 0公分，深度至少要120公分。木板内侧接合处装上三角柱形的木条，让它们呈圆角，可以稍微粘起来。以后，嗯，蜜蜂自己会把它们固定住，两端的开口。可以用同样厚度的木板封起来，一端让它封死，另一端让它可以打开。要让这一块木板可以打开，先把它裁成适当的大小，再用草或布把它整块包起来，让它可以塞进去刚好卡住。燃着其中一个木板拼接处的边缘，开出宽度约。1.5 公分的长条缝，这一整条或分成几段的长条缝，要在距离可打开的那一端30公分处终止。这样的中空原木可以架设在园中某处，原木桶需离地面20或25公分以上，长条缝朝南。最好架设在屋檐下，这样蜜蜂飞出来时才不会有人去挡到而被蜜蜂缠上。原木桶必须倾斜二十到三十度角，可打开的那一端朝下，可以把它放在阁楼，但要确保那里通风良好。屋子朝南面的屋檐下或屋顶上。还是最好的位置，只要有方法可以上去取出原木桶里一部分粘满蜂蜜的蜂窝就好。原木桶正上方要有缝子遮阳，它要立在平面上，冬天可以加强保暖。我提醒阿纳斯塔夏，这样的原木桶会很重。而且加上遮遮棚和亭台，会破坏房子的外观。问他该怎么办才好，结果他有点惊讶的看着我说：“这么做的缘由，主要在于你们养蜂人的动作不完全正确。祖父有跟我说过，现代的养蜂人发明各种蜂巢结构，但每一种。”都涉及人类持续性的干扰，移动有蜂窝的，呃，有蜂窝的巢框，并在冬天把蜂巢连同蜜蜂移到别的地方，不能这么做的。蜜蜂壁垒分明的，按照严格的距离建立在各自的蜂房，其中包含完整的通风及防御系统。任何干扰都会破坏这个系统。它们必须修复被破坏的部分，而不得不停止采蜜和养育幼蜂的工作。在自然的条件下，蜜蜂住在树洞里，足以应付所有的状况，一切不成问题。我已经告诉你如何用最接近自然的条件养育它们。有它们在很棒，它们的授粉率最高，可以增加收成。这个你们已经很清楚了。不过你们可能还不知道的是，蜜蜂会用伸长的口气打开植物的气孔，让星星所反射的能量进入，额外补充植物所需要的，也等于是人需要的资讯。但是蜜蜂会蜇人啊！要一直提防、担心、受怕的话，叫人怎么在下午好好休息呢？如果人的动作对他们有侵略性，手挥来挥去，变得很害怕，或者不是对他们，嗯，而是对其他也有侵略性的想法时，他们就会遮人。他们会有感应。而且一点都不愿意接收黑暗的情绪所放出的射线，它们还可能遮在人体通向某个染病器官的经络末梢。当这个器官的保护膜破裂了，或有其他的损伤，你们知道，蜜蜂对你们说的脊呃脊神经。根炎有很好的治疗效 果， 但它们还有非常多的功 用， 不止这样。如果我把蜜蜂的事全都告诉 你， 还像你要求的那样每个都提出证 明， 恐怕你要在这里待上好几个礼 拜， 而不是几天了。你们已经在探讨蜜蜂 了， 我只是针对你们所知的提出一些修正。请相信我，这些修正非常重要。用用这种蜂巢，很容易就产出一窝蜜蜂。再把蜂群引入以前，先放一点蜂蜡和蜜源植物在里面，不用放自制的巢框、巢础。之后，当蜂群在临近几座园地里活动。自然会开始繁殖，蜂拥而至，占领空的木园、原木。要怎么取出蜂蜜呢？打开底端的盖子，将悬挂着的蜂窝折下一部分，取出蜜蜂其中的蜜跟花粉。别贪心哦，留一些给蜜蜂过冬很重要。而且头一年最好完全不取蜜。阿纳斯塔夏把他的晨间巡礼改成下午园地版。早上最好在日出时赤脚走进园子里，凭感觉走到想接近的植物前，可以摸一摸、动一动它们，一切随心所欲，不必要公式化。变成每天重复的刻板动作。不过要在梳洗之前，这样植物就能嗅到你身体在睡觉时从皮肤分泌出的物质。要是天气暖和，旁边有块小草地的话，最好有这样的草地，躺在上面伸展个几分钟。如果这时有小昆虫爬到你身上，不要赶它哦，很多小昆虫会打开你的毛细孔清理一番。通常体内各种疾病的毒素会从毛细孔分泌排到体表，好让你把它们洗掉。如果园子里有流经的水域，你可以跳进去；如果没有，就往身上淋水。这时要赤脚。站在龟床跟植物附近，在几个嗯龟、呃、床之间更好，或是一天早上在枸杞子丛旁边，隔天在醋栗从旁边，诸如此类。饮完水不要马上擦干，手抖一抖，把水甩向周围的植物。身上每个部位的水也都用手抹掉，之后就可以照平常的方式用你习惯的器具洗了。晚上的手续，晚上睡觉前要用加了一些嗯洗梨或荨麻枝的叶的水洗脚，可以两样都加。但不要加肥皂或清洗液，洗过脚的水倒进龟床里。在这之后，有需要的话可以再用肥皂洗脚。晚上这道手续非常重要，原因有二：身体透过脚汗把体内的疾病赶出来，所以必须清洁毛细孔，把上面的毒素洗掉。保梨和荨麻在这方面，嗯，效果很好。把洗脚水倒进龟里，则是可以向微生物和植物补充你当天的生理资讯，这点也很重要。将这些资讯吸收进去后，你身边的有形与无形世界才能从宇宙和大地为你的身体挑选出正常。运作所需的能量。饮食方面，他会怎么建议？我也很感兴趣，因为他自己的方式非常特别。安娜斯塔夏跟我说：“你认为人应该怎么进食吧？该吃什么？什么时候吃？一天几次？又需要多少分量？”我们很关注这个问题，有超多食疗跟减肥建议。嗯，菜单的书，在一个技术治理的世界底下，很难想象人可以拥有不同的生活方式。黑暗力量一直在利用他们累积的人工系统，企图取代自始就被赋予人类的自然机制。这种人工系统违反了人类自然的天性。我请安纳斯塔夏说的简单具体一点。不要搞什么哲学，嗯。于是他说：“你知道吗？你的这些应该吃什么、什么时候吃、吃多少的问题，没有谁的答案可以比每个人自己的身体回答得更好了。感到饥饿和口渴是给我们的讯号，告诉我们该进食了，这才是最适合的时候。每个人都不一样，技术治理的事迹。”无法确保在不同时刻满足每个人身体饥渴的需求，在无助的情况下，驱使人们进入一个嗯样板化的模式，并给他一个正当化的理由。想象一个人坐了半天，几乎没有消耗的能量；另一个人从事劳力或因跑步而满身大汗，消耗了十倍的能量。这两个人却。必须同时吃饭。人该在身体提出建议的当去进食，除此之外，不应当听从别人的建议。我知道你们的情况真的很难做到，但住在自家菜园旁边的人就有机会了。他们应该好好利用这个机会，放掉违反自然、人为的规范。我可以，嗯，以此类推。继续回答你该吃什么的问题，答案是当下身边有的东西，身体自己会选择它需要的。我还有个另类的建议，假如你家有动物，例如猫或者狗，仔细观察它们，他们会不时从草丛挑出某种草来吃，你也应该拔些同样的草，加。嗯，加进你要吃的食物里，不用每天，一个礼拜一两次就够了。也应该自己收成壳物，当它们脱粒、研磨成粉，然后做成面包。这当这相当重要。一个人一年只要吃一两次这种面包，就足以产生许多能量来活化自己的精神力量，不止对身体有正面的影响。心灵也会获得平静。如果你带着真心诚意的把这种面包送给亲人好友，对他们也会很有好的影响的。每年夏季至少有一次，连续三天都只吃自家园子长出来的蔬果，再配上面包、葵花油、少量的盐，光是这样就对人体的健康非常有帮助了。我前面已经提过，阿纳斯塔夏是怎么进食的。就连他在讲这些的时候，也会不自觉地拔起一片草叶嚼了起来，同时也拔一片给我。我决定试着试着吃看看。嗯，没什么特别的味道，不过也不难吃就是了。阿纳斯塔夏似乎把整个进食。补充他身体能量的事情都托给大自然了，从没让这些事打断他思考别的问题。同时，他的健康也跟他美丽的外表关系密不可分。安纳斯塔夏说：“跟自己园子里的土和植物建立了这种关系的人，将能避免所有疾病。疾病本身即代表。”一个人脱离了原本保护他身体健康、支持他生命能量的自然机制，这样的事实，这些自然机制跟任何疾病对抗都不成问题，因为这就是他们存在的意义。而在自己小小的自然界里建立这种资讯交换的人，获得的好处远非对抗疾病而已。13在你的星星下入眠。前面说过，安纳斯塔夏只要一讲到植物跟植物交流的人，就会热情洋溢。我以为像他这样住在大自然里，只对大自然有研究，没想到他也对星体有所认识。他似乎感觉得到宇宙天体，由你们自己来评断。关于睡在星空下的事。他是这样说的：植物接收到一个特定的人的资讯后，便开始跟宇宙交换讯息。不过，植物只是中间的媒介，他们的任务有限，只涉及肉体跟部分心灵层面的影响。他们从来不会触及人脑与人的生命计划这类复杂的程序。人脑处于处理讯息的方式天生就很复杂，这个星球上没有任何一种动植物有这种复杂的系统。然而，他们建立的资讯交换能促使人发挥人独有的一项能力——使用宇宙智能，或者说，嗯，说的准确些，跟宇宙智能通讯。简单几个步骤就能进行，并且感受到它的效益。阿纳斯塔夏详细说明如下：选一个天气状况允许的夜晚露宿在星空下，把你的床位嗯、呃、铺设在枸杞子或醋栗虫或壳类作物的旁边，只有你一个人。躺下来，面对天空的同时，先不要闭上眼睛，让意念随着眼神在星星间游移，不要费心，太用力去想着他们，让你的意识保持轻盈、自由。然后试着想想那几颗最明显的星星，再来想想珍藏在你心中美好的事物。即与你最亲近，只想给予他们满满的祝福的人，这时千万不要想着报复，嗯、呃，诅咒谁，因为这可能会在你身上招致不好的结果。这个简单的做法会活化你脑中许多沉睡的细胞，其中绝大多数甚至在人的一生中都不曾有机会醒来。宇宙的力量。将与你同在，协助你实现最灿烂、不可思议的梦想。你的内心将获得平静，并跟亲近的人维持良好的关系，同时增加或者获得他们对你的爱。多做几次很有用，它的作用在你长期接触植物的地方，还有在你的一早起来的时候都感觉得到。每年生日前夕做这件事尤其重要。现在解释它怎么产生作用，嗯，会解释很久的，而且也不是重点。有些你不会相信，有些你不会理解。跟亲身尝试过、体会到它的收益的效益的人解释，比较快也容易的多，因为信息一旦经过接收。和证实，就会增强这个人的领悟力，使他容易接收到更多的讯息。14星星之女，在阿纳斯塔夏那里的其中一晚，我正好有机会观察她跟星星通讯。当晚稍早以前，她对我说。弗拉蒂米尔，今夜对我有特殊意义，我不能睡你旁边，但是别担心，我会叫母狼守在洞口保护你，你安心入睡吧。但我一点也不想独自睡在洞里，出入口无法关闭，任何野兽都能闯进来袭击一个正在睡觉的人。虽然这些野兽会保护安纳斯塔夏。但只有我一个人的时候，他们未必会喜欢我。也许他们是不会对我做出什么事，但我自己总会提心吊胆的，无法好好入睡。我问他：“安纳斯塔夏，你今晚要上哪儿去啊？湖水，湖水里面。”弗拉迪米尔，“你要去游泳吗？一定得今晚。”特地跑去游吗？是的，弗拉蒂米尔，这一个夜晚一年只有这么一次，我不能错过。我没有想再继续追问他为何今晚一定得泡在湖里，反倒是比较担心自己的安危。我可以跟你过去吗？你游泳，我在岸边坐着。我提议。好吧，弗拉蒂米尔，吹暖和一点。我们带一些干草过去，这样你想睡就可以直接睡在地上面。我们这样做了。入夜以后，我躺在干草堆上，观察接下来的情景。这是个温暖、万籁俱静的夜晚，没有树梢摩擦的声音，也没有草丛里的虫鸣。森林里，夜行动物。移动的沙沙的声音，点点繁星在万里无云的空中异常闪耀。安娜斯塔夏站在湖畔，静静地看着如镜子般映射出大大小小星光的湖面。接着，她褪下连衣裙，赤裸地走进湖里。她跪在水中一阵子，又坐下来，用手轻抚。水面，然后突然潜入布满星光的水中。他小心翼翼掀起太多涟旗，浮上来，慢慢的绕着圈子划水。他滑行的圆圈渐渐缩小，直到他抵达湖的正中心。他翻过来，仰躺在湖水的中心，双手打开。面向天空，天空里的星星反映在湖面上，它的上下左右都环绕着星体，使它看起来像躺在太空中心，成为星群中的一部分。湖水轻柔的波光荡漾着各种细微的色彩，整座星湖和空间充满魔力。我什么也没想，便睡着了。清晨醒来，已不见湖里星星的倒影。身着连衣裙的阿纳斯塔夏坐在我旁边，双手环抱着膝盖，头靠在上面，没有动静。虽然还很早，但我已经睡不着了。我想知道为什么他要进行这种奇怪的夜间程序。不知为何，我这就挪过去碰碰他的手，说。阿纳斯塔夏，我有话要对你说，希望你别介意。你说吧，弗拉迪米尔，没关系。这一夜的湖水真的十分美丽，我从没见过这样的美景，一切如此美好，湖好像在宇宙中心，而不是在泰加林。只不过你真的不应该在水里待这么久，阿纳斯塔夏，你现在要好好照顾自己。我觉得你不该进行昨晚的程序。水温已经不适合游泳了，你可能会感冒或遭遇其他不测。你现在有了孩子，应该好好照顾身体。况且，我看不出来这个程序或仪式有何意义呢？我那样做是有意义的，弗拉迪米尔。什么呢？我出事时，妈妈用这座湖里的水洗了我。水非常非常重要，它存在于宇宙的所有生命形式里面。宇宙创生的讯息全都保存在生命之水中，包括人曾经产生过的思想与感受。水也能感应、反映人的情绪。也许是这样，阿纳斯塔夏，我不知道。但为何晚上在湖里游泳呢？你想做什么呢，弗拉迪米尔？我想知道人类从一开始出现到今天，曾过着何种生活？哪一刻、哪一个时代的人们最快乐、最幸福？又是什么带给他们最大的幸福？然后。我要告诉今天的人们，让大家变得幸福，让孩子们变得幸福。真的有可能知道好几世纪前的人的事吗？可以的，弗拉迪米尔。小孩一出生，长大后，不止貌似父母的外表，也会跟第一个人类相像，拥有相同的血液。而他的记忆里深藏着从创世至今的一切讯息，只是他不去想这些。但只要他试着去回忆，就会记忆起所有的一切。就算可以这样的回忆，也是有限的，只能回溯到个人的祖先。当然，弗拉迪米尔，当然只能回溯到个人的祖先。我细胞里的记忆为我显示的。只是我的，我个人的远祖的生活景象。说完，阿纳斯哈夏跳起来，跳到湖边，小心翼翼地摸着湖水，然后转过来继续对我说：“但是水知道每个人过去的一切，它里面所有人的资讯，它知道所有曾在宇宙中发生过的事，而它帮助我看到这一切。”当我躺在湖水中央，我想他正在跟我一块儿想着，搜寻着我要的场景。他甚至搜寻了每一颗星球发生的事，因为他是如此无所不在。星星映在湖水，也映在我的眼里。这一刻，我们是一体的。这时，所有宇宙资讯都将向人敞开。因为这一刻，他感觉到自己是宇宙的小小一部分。当一个人感觉到自己是宇宙的小小一部分，宇宙会很开心，于是准备好替他服务，实现他在实现他心中的向往。听着阿纳斯塔夏这么有自信地说着宇宙、星星跟水的事，我心想。一个年轻漂亮的女人住在泰加林里，不用处理我们这个这个技术治理的世界会面临到的各种生活问题。也许正是因为如此，她的宇宙观才这么特别。看她这么有自信地表达自己对世界的看法，我真不好意思向她提出质疑。于是我大声说：“阿纳斯塔夏，你像个研究学者。”分析人类的生 活， 那么你的观察已经可以上 溯， 嗯， 上溯到多久以前 啦？ 还没多 久， 只有九千年。你的还没有多 久， 已经算很久了。你能看到的东西有没有结论 啦？ 我以后会告诉你我的结 论， 弗拉迪米 尔， 或者我直接告诉你我看到的景象。让你跟其他人自己做出结论，让他们自己做结论，当然可以。不过得先让大家相信你的话。譬如你对水的说的，你对水的说法跟一般人不一样。你说水可以储存资讯，跟对人的情绪做出反应，但证据在哪儿呢？证据，我想你们当代的科学家已经有了，那就是我还没听说过了。我们对水的看法很简单，水就是水，占据人周围环境中的一小部分。是的，一小部分，这一小部分是活的。很少人想到它是活的，即使水在你体内占了一大部分，你仍要求证据。我可以告诉你一个方法。让任何人都能体验活水的好处，弗拉基米尔，你说吧。你和其他想体验水的疗愈力的人，先找出你们喝了最喜欢的天然矿泉水，然后带些泉水回家，分别倒进几个漂亮的瓶子，冷冻起来。每天晚上，按照一天所需的量。把水瓶拿出来，放在桌上，下面最好垫一块绿色的布。睡前对水说些好话，或是对水产生温柔的意念。房间里不能太温暖，因为水里要留些冰块才好。如果全都融化了，就要再加入另外冰制好的冰块。也很适合在你要喝的。温水，热茶里加入一小块冰块，冰块融化时，对水怀着温柔的意念，跟它说说好话，把它当成一个活生生的生物。也可以滴入一滴雪松油，不管水量多少，这滴雪松油所带的讯息都会充满全部的水，而这滴讯息非常重要。睡前可以用手搓搓水瓶，对着水吐气。隔天醒来，对水道声早安，喝一点水，慢慢的小口的喝。也可以用它来滋润脸部。若你身体有任何不适之处，水会开始替你治疗，却绝对药到病除。三天后，你就会发觉身体有所好转。若是喝上九十九天，即使是重症，也会离开你的身体。同时，你会注意到你脸上的肌肤明显变好了。若你希望身体变得更年轻，思考更迅速敏捷，除了喝水外，早、中、晚各服一勺雪松油，跟各种植物来源的蜂蜜与花粉。蜂蜜与花粉的量随你喜好，不过。不要跟水混在一起。如果你这样做，三十天后，你的思考速度就会开始变快，身体也变得更年轻。阿纳斯塔夏，你说的这些的确值得我们注意，因为科学家和一般人都能亲自验证。不过，你从哪儿得知的？从祖先那里吗？从水里。阿纳斯塔夏说。并开心的笑着旋转起来，接着又认真的停下来补充一句：“还有从星星那里。”十五，协助与养育你的孩子。我问安娜斯塔下一块栽种作物的地，即便是用特殊的方式栽种，与人有连接的地。如何有助于抚养小孩呢？我本来预计会听到这种能灌输孩子们对大自然的爱知之类的答案，但我错了。他的立论简单，同时又具备哲学深度，令我讶异。大自然及宇宙意识是每一个新的人为君主，为国王。他像天使般纯洁与完美无瑕。头顶柔软的部位仍打开接收庞大的宇宙资讯流。每个新生儿与生俱来的本领都能使他如神一般，成为宇宙里最睿智的生命。只需很短的时间，便能为父母带来幸福与欢乐，让他了解世界的本质及人存在的意义。只需要地球上九年的时间。而他在这段时间内所需要的一切都已经存在了。只要父母不去扭曲世界原本真实自然的架构，不将孩子与宇宙最完美的造物相隔离，但是技术治理的世界没有机会让父母们这样做。因而带着意识环顾四周的第一眼看到了什么呢？天花板。床的边缘，几块布，墙壁，全是人工世界的特色与价值，由技术治理的社会营造出来的。而这样的世界里，有他的母亲，还有他的母亲的乳房，大概吧。所以意思是，这些都是必要的吧？他这样想着，然后带着笑容的父母。会给他一些叮叮当当、咔嗒咔嗒响的玩具，好像把它们当成珍贵的东西。为什么呢？他会花很长的时间去思索，他们为什么要叮叮当当、咔嗒咔嗒的？他将有意识、无意识的试着要理解他们。接着，同样对带着笑容的父母，会用一些令他不舒服的布。把它包起来，他会试着挣脱，但没有办法。唯一能表示抗议的方法就是哭、不满、求助、愤怒的哭泣。从那一刻起，天使君主变成了祈求赏赐的奴隶。一个又一个人工世界的东西，新玩具、新衣服，被当成奖赏送给小孩让他觉得自己初来乍到的这个世界中最重要的就是这些东西。虽然他还小，但已是宇宙中最完美的生命，却被当成幼稚不完美的。就连你们所认为的教育机构，也都是在向他倾授人工世界的好。直到九岁。才开始对他稍微提到的大自然的存在，仿佛大自然是一种附属品，附属在最重要的人造物之下。大多数人直到生命的最后一刻，仍无法体会到真理：生命的意义何在呢？这似乎是个简单的问题，却始终苦无答案。然而，生命的意义存在真理、喜悦和爱之中。一个在自然中成长的九岁孩童，对于世界组成的认知，将比你们的科学研究机构甚至顶尖的专家所认知的还要准确。停一下，安纳斯塔夏，你指的大概是自然方面的知识吧？如果他过着跟你一样的生活，我是可以同意你。但现代人被迫生活在你说的那个技术治理的社会，先别谈这样的社会好或不好。总之，若照着你的建议，小孩被抚养长大后是会了解自然、感受得到自然，没错。但在其他方面，他可要一穷不通了，一窍不通了。还有像数学、物理、化学之类的科学，跟基本生活常识。社会伦理这类的东西，这些对于在正确时机认识到世界本质的人来说都是小意思。若他想要或认为有必要在某类科学中展现自己，那他的表现将轻而易举的超越其他不认识世界本质的人。这怎么说呢？人在技术治理的世界里发明出来的东西，没有一样是大自然没有的。即使最完善的人造设备，也只是一种孱弱的仿制品，仿自大自然中已存在的机制。好吧，就当做真是这样好了。你答应过要告诉我，在我们的条件下怎么抚养和发展小孩的能力，请用我听得懂的方式，给点具体的例子吧。我尽量具体，安纳斯塔夏回答：“我已经模拟了这种情况，并试着暗示某个家庭去做，但是怎样都无法让他们抓到重点，并向小孩提出适当的问题。这对父母拥有一个十分纯洁天赋，啊、呃，天赋秉异的小小孩也能为。”地球上的人带来很大的福祉，但是这对父母带着他们的三岁小孩跟一堆他最爱的玩具到下屋去，让人造玩具优先取代了真实世界。啊，要是他们没有这样做就好了，知道吗？比起一直碰那些人工产品进行那样。没有意义甚至有害的行为，小孩其实会被其他更有趣的事物吸引，并全神贯注的在里头的。首先，请他来帮你，尤其要很认很认真的请他帮忙，因为他真的会这么做。如果你在嗯种东西，可以请他拿着种子，或请他挖洞。把种子放进土里，同时要告诉他你正在做什么。譬如，你可以这样说：“我们把种子放进土里，再用土盖起来。太阳出来以后，土被晒得暖暖的，种子也会暖暖的，开始长大。然后，它会因为想要看到太阳，从土里伸出绿色的幼苗，就像这个……嗯。”这时指旁边的草给他看。如果嗯、呃，幼苗喜欢太阳，就会越长越大，最后可能长成一棵大树，或是长成比较小的，比如说一朵花。我希望它帮我们结出好吃的果实，到时你想吃也可以吃。幼苗会为你准备果实。每次你带小孩到园子里，或是他一早醒来。你要做的第一件事就是跟他去看幼苗长出来了没有。你们看到幼苗会很开心。若你在移植而不是用种子栽种，也要向小孩解释。譬如你正在移植番茄苗，让他一次拿一株给你。假如他不小心弄断了，把断掉的幼苗接回来拿在手上说。这颗断掉了，我觉得它可能活不了了，不能结出果实了。不过我们还是把它种下去看看吧，至少把一颗断掉的根，其他完整的种在一起。几天后，你跟小孩再到苗圃去看，番茄茎已变得硬实，再把断掉枯萎的那颗指给他看。提醒他，那是在移植过程中断掉的，但不能用责备的口气，要用平等的态度跟他讲话。你必须牢记在心，他在某些方面的其实是超越你的，譬如思想的纯洁，他是天使。若你了解这点，以后你很自然会这样对待孩子，而你的孩子将真的成为令你幸福无比的人。当你要露宿在星空下，带着孩子一起，让他躺在你旁边，看着星空。不要说出你所知的星星的名称或他们的起源与作用，因为你不是真的了解他们。而你脑中的教条会使孩子远离真相。他的潜意识知道真相，而自然会浮在表意识来。你只能告诉他你喜欢看着闪烁的星星，问他最喜欢的是哪一颗。总之，善于向孩子提出问题十分重要。隔年帮他准备专属的苗床，让他拥有完全的自由，在上面进行任何想做的事，绝对不要强迫他或修改他做的，只能问他想要什么。你可以跟他一起做。但只有问，问过他，在他的允许下才可以。当你种可恶时，让他的小手为你撒种，好吧？我对阿纳斯塔夏半信半疑地说：“这样，小孩可能对植物世界发展出兴趣，进而成为农业专家。但他要从哪学到其他领域的知识呢？”你说从哪是什么意思呢？这样做不只是在于让他知道、感觉到有什么在生长，或如何生长，最主要的是让他思考、分析，使大脑细胞开始苏醒。这些苏醒的细胞将为他工作长达一生，使他比细胞处于沉睡中的人更聪明及才华横溢。至于在你们所称进步的各种生活领域，他都会有超群的表现，而他那比任何人都要纯洁的思想将使他成为一个最快乐的人。他跟他的星星们接触，将使他不时的接收、交换更多资讯。这些资讯、这些讯息从他的潜意识被吸收，然后被传送到表意识。成为他越来越多的新点子跟新发现的来源。表面上他是一个普通人，但里头这样的人，你们称之为天才。